0: Herzlich willkommen zur Februarsendung von Ausbruch, die Antirepressionswelle. Ihr habt gerade 3 Glant eingeschaltet auf UKW 102,3 MHz oder im Internet im Livestream auf www.rdl.de. Am Mikrofon ist Thomas. Die heutige Sendung haben wir einige Tage vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Heute zu Gast ist Dr. Barbara Sieferle von der Uni Freiburg. Sie hat letztes Jahr eine Studie unter dem Titel »Nach dem Gefängnis – Alltag und unsichtbare Bestrafungen« veröffentlicht. Darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch, Frau Sieferde.
1: Ich freue mich, heute hier zu sein. Danke.
0: Gerne doch. Ja, Sie sind promovierte Ethnologin. Könnten Sie unseren Zuhörenden mal ein bisschen erklären, was die Ethnologie ausmacht, vielleicht auch, was die Ethnologie so von der Soziologie unterscheidet?
1: Ja, als Ethnologin ähm, beschäftige ich mich mit dem Alltagsleben von Menschen und ähm, interessiere mich dafür, wie Menschen zusammenleben und ihrem Zusammenleben einen Sinn geben in ihrem Alltag, im täglichen Leben. Und dabei geht die Ethnologie sehr menschenzentriert vor und nimmt als Ausgangspunkt die konkreten Lebenswelten, die Alltagswelten von Menschen und schaut da, wie Menschen agieren, wie sie handeln, wie sie interagieren, wie sie der Welt begegnen. Also vom konkreten Individuum aus gedacht, das immer als in gesellschaftliche Strukturen eingebettet gedacht wird. Im Vergleich zur Soziologie würde ich jetzt sagen, dass... Beide Fächer ähm, sehr ähnlich vorgehen, beide auf Gesellschaft schauen, auf gesellschaftliches Zusammenleben. Es ähm, aber öfter so ist, dass ähm, die Soziologie eher vom großen von, von den großen gesellschaftlichen Strukturen ausgehend denkt, ähm, während ähm, die Ethnologie das gerade andersrum macht und erstmal vom Individuum ausgeht und vom Individuum ausdenkt und dann schaut, wie einzelne Menschen in größere gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet sind.
0: Seit 2017 glaube ich ungefähr sind Sie an der Uni Freiburg tätig. Ja, genau. Was machen Sie denn dort zurzeit? Worüber forschen Sie ganz aktuell?
1: Mhm. Ähm, ganz aktuell ähm, bin ich noch mit dem, dem Forschungsprojekt meiner Let der letzten Jahre beschäftigt, in dem ich mich eben mit Haftentlassung beschäftigt habe ähm, und bin gerade noch dabei, ähm, so die, die, die Forschung der letzten Jahre noch ein bisschen mehr aufzuarbeiten und so auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu spielen.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema. Wie sind Sie eigentlich gerade als Ethnologin zum Thema Strafe und auch Gefängnis gekommen?
1: Ja, ähm, ja, schwierige Frage muss ich sagen. Ganz genau kann ich das auch nicht mehr so rekonstruieren, wie das genau war, wie ich auf dieses Themenfeld gekommen bin. Ähm, ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren, 2016 oder 2017, habe hab ich mir ein neues Forschungsprojekt gesucht oder wollte mir ein neues Forschungsprojekt suchen, ähm, und bin dann mit Kollegen und Kolleginnen und auch im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie eher zufällig, glaube ich, auf das Thema Gefängnis gekommen. Ähm, so im privateren Bereich in Gesprächen. Und dann hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann festgestellt, dass ich in meinem ganzen Leben irgendwie noch nie so richtig über Gefängnis nachgedacht habe. Ähm, und... Ähm, ja, und das ganz viel ähm, mit gesellschaftlichen Prozessen zu tun hat, mit der Einbettung auch von Menschen innerhalb der Gesellschaft und sozialer Ungleichheit, das eh immer ein wichtiges Thema in der Ethnologie ist, in der empirischen Kulturwissenschaft. Ähm, und so bin ich da irgendwie am Thema hängen geblieben, weil es mich eben so interessiert hat dann, weil es auch so eine Blackbox für mich war, die ich halt überhaupt gar nicht gekannt habe, mhm. gab, ähm, also kann er noch so erzählen, dass ich auch, als ich studiert habe, auch hier in Freiburg, ähm, habe ich eine Zeit lang ähm, so im Norden gewohnt, Richtung Zering her dann und bin dann jeden Tag, um an die Uni zu gehen oder auch arbeiten zu gehen mit dem Fahrrad, am Freiburger Gefängnis vorbeigefahren und habe da aber während meiner ganzen Studienzeit irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Das Gefängnis war so selbstverständlich für mich, dass ich keinen weiteren Gedanken daran verschwendet habe. Aus heutiger Perspektive finde ich das ein bisschen naiv, dass das so gar nicht in meinem Kopf war, weil es doch so ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist, wir, was wir als Menschen eben mit anderen Menschen machen, die wir dann einfach einsperren hinter hohen Mauern. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Menschen so geht. Ich meine, die Vollzugsanstalt ist ja im Gegensatz zu anderen Gefängnissen, die neu gebaut werden, mitten in der Stadt, mitten im Universitätsviertel. Und jeden Tag gehen da Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen vorbei. Wahrscheinlich geht es denen ähnlich wie Ihnen.
1: Ja, das nehme ich tatsächlich auch so wahr. Also meine damalige Blindheit, so wie ich es gern benennen möchte gegenüber das, dem Gefängnis, ähm, sehe ich heute als Symptom für so eine gesamtgesellschaftliche. Wahrnehmung oder eher Nichtwahrnehmung gegenüber dem Gefängnis. Also, es betrifft ja nicht nur mich, ich glaube, so wie, wie Sie auch sagen, betrifft es ganz viele Menschen, dass Gefängnisse eben so was Selbstverständliches sind, mitten in der Stadt teilweise und niemand drüber nachdenkt, weil es eben so selbstverständlich ist, dass ähm, wir Menschen mit Haftstrafen ähm, belegen und Normverstöße mit Freiheitsentzug sanktionieren. Aber aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive sind solche Selbstverständlichkeiten eben gar nicht selbstverständlich und eben menschliches und kulturelles und gesellschaftliches Produkt. Und es ist immer so die Frage, die dann mitschwingt, wenn, wenn ich als Ethnologin und Kulturwissenschaftlerin ähm, auf solche Dinge schaue, äh, äh, wie könnte es denn anders sein? Es müsste nicht so sein.
2: auch um deine Flügel lebt und deine Seele manchmal auch an Ketten geht der Begriff der Freiheit in diesen Tagen den Sinn verliert jeder anstatt zu fliegen nur im Gleichschritt mitmarschiert um deine legt legte sich der kalte Strick, der dir den Atem nimmt und deinen Schrei erstickt. Und es ist immer jemand da, der dich sehen kann, aber es gab niemanden, der dir zur Hilfe kam. Ich spür die Fessel nicht, wenn man sich nicht bewegt. Dann lass uns tanzen, dann lass uns tanzen. Und wenn es stimmt, dann spürt die Fessel nicht, wenn man sich nicht bewegt. Lass uns fliegen, dann lass uns fliegen. Schön aus, fliegen kann man damit nicht. Es sei das Blut und Gold, die schönsten Schlösser für uns gebaut. Doch wir haben diese falsche Freiheit nicht gebaut. Wenn es stimmt, man spürt die Fessel nicht, man sich nicht bewegt. Lass uns tanzen. Tanzen. Wenn es stimmt, man spürt die Pässe nicht, wenn man sich nicht bewegt. Lass uns fliegen, dann lass uns fliegen. Und wenn es stimmt, die Schlinge lässt sich nicht, wenn man sich still ergibt. Lass uns schreien, dann lass uns schreien. Ich schlinge lässt es nicht, wenn man sich still ergibt, lass uns kämpfen, dann lass uns kämpfen.
0: Schauen wir jetzt ins Gefängnis, Frau Sieferle. Wenn Sie an die Zeit in den Gefängnissen, an Ihre Forschungsarbeit dort zurückdenken, was ist Ihnen da besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben? Gibt es irgendein Erlebnis, irgendwelche Gerüche, irgendwelche Geräusche, wenn Sie jetzt so daran denken?
1: Mm, ähm, ja, ähm, ganz viele Dinge tatsächlich und zwei, die besonders rausstechen. Also es ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich jetzt meine Forschung im Gefängnis gemacht habe. Ähm, weil sie jetzt Geruch angesprochen haben, also der Gefängnisgeruch ist mir tatsächlich sehr stark in Erinnerung geblieben, ähm, den ich jetzt auch sehr schwer in Worte fassen kann. Es ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, so eine Mischung aus, ähm, aus ähm, Essensgeruch, mhm. der mhm. Durch, die, durch die Stockwerke wabert, so nenne ich es jetzt mal, ähm, und auch, nicht frischer Luft durch die großen Gänge und die auch auch fehlenden offenen Fenster. Und auf einer weiteren sinnlichen Ebene fand ich die Akustik sehr eindrücklich. Das ist tatsächlich so so mein Hauptding des Gefängnisses, dass ich diesen Schall, Türengeklapper, Schlüsselgeklapper sehr und auch so den Hall von, von Menschenstimmen, die man aber gar nicht richtig versteht, sondern eher so aus dem Off hinten kommen, so eine, so eine wilde Kombi, die mir da in Erinnerung geblieben ist.
0: Ich glaube, dadurch, dass Sie natürlich jetzt nicht darin gelebt haben in einem Gefängnis, ist für Sie das immer noch was ja, ganz Außergewöhnliches, also wenn ich jetzt an meine eigene Zeit denke. So richtig sind mir die Gerüche nicht mehr in Erinnerung, aber natürlich das Schlüsselgeklapper. Dieses wirklich Tag und Nacht ist es zu hören, mit die Bediensteten mit ihren großen Schlüsselbundern. Ja,
1: ja das ist auch, glaube ich, gerade diese Schlüsselbunde sind meiner Meinung nach was, wo man sich, glaube ich, nicht dran gewöhnen kann. Egal, ob ich jetzt als äh, Forscherin ins Gefängnis gehe und abends wieder rausgehe ähm, um irgendwie in die Zellenstockwerke zu kommen oder in die Gesprächsräume, wo ich mich mit inhaftierten Menschen getroffen habe, musste ich, glaube ich, durch elf oder zwölf Türen gehen. Die ich wurde dann immer begleitet von einem Beamten oder einer Beamtin, die ähm, die Tür aufgeschlossen hat. Ich bin hindurchgegangen, dann wurde die Tür wieder abgeschlossen. Das ist irgendwie elfmal, bis ich dann da war, wo ich sein sollte. Ähm, und für inhaftierte Menschen ist das ja auf täglicher Ebene so. Also wenn sie irgendwo hingehen zum, zum Arbeiten oder auf die Zellenstockwerke zurück oder in den Besuchsraum ist ja auch dieses Schlüssel, also kein, nicht selbstständig durch Türen gehen zu können, das ist ja ein ganz großes Ding. Ähm, ja, das sehr, sehr viel auch mit Macht zu tun hat, finde ich, wenn ich daran denke.
0: Ja, jetzt haben wir dann gewissermaßen die Machtperspektive von der Vollzugsanstalt der Bediensteten gegenüber den Gefäng Gefangenen, um es nochmal ein besseres Gefühl für die Situation in einem Gefängnis zu bekommen. Und Sie schreiben da ja auch darüber in Ihrem Buch. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht, aus Ihrer ähm, ethnologischen Perspektive mit der Hierarchie in den Gefängnissen, mit diesen Kategorien von Gut und Böse und besser oder sich besser fühlen von manchen Insassen gegenüber anderen?
1: Mhm. Ja, Hierarchie ist ganz zentral ähm, in der Anstalt auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen, meinem Eindruck nach. Also erstmal auf dieser Ebene, es gibt Gefangene und Nicht-Gefangene und Gefangene nehmen da immer eine, eine minderwertige Position ein, die eben kontrolliert werden müssen, ähm, die, die durch, ähm, durch diese verschlossenen Türen oder die Gitter ähm, an den Fenstern und die Sicherheitskontrollen eben ständig als Minderwertige, vielleicht auch als gefährliche Menschen klassifiziert werden, denen gegenüber eben die Beamten und Beamtinnen stehen, die Vollzugsbeamten und Beamtinnen, die zur Überwachung da sind. Das ist so die eine große Ebene. Und dann hat ich meinem Gefühl nach, gibt es auch hierarchische Unterschiede zwischen inhaftierten Menschen, die ähm, im Gefängnis konstruiert werden oder die Wahrnehmung der Menschen im Gefängnis leiten. Ähm, je nachdem, ähm, welche Straftaten ähm, die Menschen begangen haben, die im Gefängnis ähm, sind, ähm, wirken da schon starke Hierarchien. Ähm, ganz unten in der Hierarchie sind, sind mein, meinem Gefühl nach und auch den Erzählungen inhaftierter Menschen, ähm, Leute, die für, für eine Sexualstraftat im Gefängnis waren oder im Gefängnis sind, ähm, gegenüber Kindern ähm, oder auch gegenüber Frauen, die damit so starke aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive wieder ähm, Männlichkeitsbilder ähm, durchbrochen haben, die sehr stark im Gefängnis wirken. Ähm, also dieser starke Mann, der auch Kinder und Frauen schützen muss, das war ein sehr, sehr großes Männlichkeitsbild, ein sehr dominantes Männlichkeitsbild, das ich im Gefängnis vorgefunden vorgef habe. Ähm, ja, das ist so eine starke Abgrenzung ähm, von inhaftierten Menschen gegenüber ähm, anderen Männern, die Sexualstraftaten begangen haben, die ich als sehr dominant empfand.
0: Ja, also, das ist im Bereich Strafvollzuges und wenn ich jetzt aus der Sicherungsverwahrung noch berichten kann, im Bereich. Ja, der JVA Freiburg, da gibt es so ein bisschen in die andere Richtung, weil sie haben im Bereich der Sicherungsverwahrung ungefähr 85 bis 90 Prozent Menschen äh, inhaftiert, die halt eben Sexualstraftaten begangen haben. Und da sind dann die, die keine Sexualstraftaten begangen haben, in den Augen von den Sexualstraftätern oft, die die richtig Böses getan haben, weil sie selber hätten ja eigentlich oft, das ist dann so eine Strategie, nur das getan, was das Gegenüber gewollt hätte.
1: Da wirken nochmal andere, andere Hierarchien. Aber
0: wie Sie ja gesagt haben, es ist ja eine Konstruktion und eine Konstruktion ist ja halt eben auch veränderlich.
1: Absolut, ja. Es ist eine Konstruktion. Was mir zusätzlich auch noch aufgefallen ist, dass sehr viel in nationalen Kategorien gedacht wird. Mhm. Ähm, Im Strafvollzug, ähm, unter den inhaftierten Männern, was auch wieder ein Konstruktionscharakter ist. Es gibt die Russen, die dann so und, und so äh, sein sollen und so und so agieren. Es gibt die Deutschen, die Türken. Also ja, das, das gehört auch zur Lebensrealität des Gefängnisses dazu, um so in diesen Nationalkategorien zu denken.
0: Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter gucken, jetzt geht es um die Zeit im Gefängnis. Mhm. Ich meine, Menschen bezahlen ja in Anführungsstrichen mit dem Entzug ihrer Freiheit, aber dann haben sie plötzlich ähm, ganz viel Zeit äh, verfügbar oder auch nicht verfügbar. Wie, was hat das für eine Rolle gespielt in Ihrer Forschung?
1: Ja, Zeit war ganz zentral. Also ähm, die Männer die ich im Gefängnis kennengelernt habe und auch die ich nach der Entlassung kennengelernt habe, haben ganz viel über Zeit gesprochen, weil die Gefängniszeit, die Monate oder Jahre, die sie im Gefängnis gesessen sind, aus ihrer Wahrnehmungsperspektive einfach verlorene, Jahre waren. Es war eine fremdbestimmte Zeit, die die Männer dort absitzen mussten, sozusagen, die ganz stark geprägt war von Fremdkontrolle, die sie nicht eigenständig gestalten konnten. Und das hat sehr, sehr stark auf, ähm, auf den Alltag ähm, der Männer eingewirkt, sozusagen nicht sein eigenes Leben leben zu können, wie ich es gerne ähm, will, sondern von der Institution abhängig und dort untergeordnet zu sein. Das war ein, war ein ganz starker Punkt. Und hinzu kam diese... Diese starke zeitliche Strukturierung im Gefängnis, also Gefängnisalltag, ist ja durchgetaktet von 24 Stunden lang, von morgens bis abends, in, ich würde sagen, in fünf Minuten Takten. Also es gibt dann diese Anstaltsordnung, wo drin steht, wann Zellen Aufschlusszeiten, Zellen. Ähm, Zellen Schließzeiten sind, wann äh, wann Hofgang ist, 25 Minuten, ähm, wann Arbeitszeiten sind, wann Essenszeiten sind. Also diese Fremdregulierung manifestiert sich da ähm, auf so einer kleinteiligen Minutenartigen ähm, Einteilung. Mhm.
0: Ja, das kann ich auch nur <lacht> aus eigener Erleben nur bestätigen. Und wenn wir jetzt einen Blick lenken auf die Phase des Übergangs, und zwar von der Haft in die Freiheit. Mhm. Gab es da besonders häufig auftretende Ängste oder Sorgen, die die Gefangenen in dieser Phase des Übergangs erlebt haben, wobei wir vielleicht in diesem Zusammenhang erst noch ganz kurz den Begriff der Liminalität einführen. Was meint ihr das Konzept der Limin Liminalität?
1: Ja, Liminalität ist ähm, ein kulturwissenschaftliches Konzept, das von dem, Begriff, dem lateinischen Begriff Limens, Schwelle, ähm, Schwelle oder Übergang kommt ähm, und so ein Hilfsmittel äh, der Kulturwissenschaften ist, um Übergänge von einer Lebensphase in die nächste um besser verstehen zu können und besser fassen zu können. Ähm
0: genau, es ist ja nicht jetzt ein Begriff, sondern bezieht sich ja auf alle Lebensbereiche des Menschen.
1: Genau, ja. Ähm, und Übergänge von einem Lebensbereich in den nächsten kennen wir irgendwie alle, haben wir alle schon durchgemacht. Ob das jetzt der Übergang von, die Schu von der Schulzeit ins Berufsleben ist oder von der Uni ins Berufsleben oder auch ähm, was klassischerweise als Übergangsphase in der Kulturwissenschaft ähm, thematisiert wird, die Heirat oder der Übergang vom vom Single-Dasein in eine Partnerschaft. Ähm, die immer, diese Übergänge ähm, sind irgendwie immer verunsichernd. Das ist so ein Konzept der Liminalität, dass Übergänge Menschen in in, in verunsichernde Zustände ähm, katapultieren, weil sie eben alte Lebensweisen hinter sich lassen, alte soziale Rollen oder alte Statuszuweisungen hinter sich lassen ähm, und neue, neue Rollen, neue Statuszuweisungen und neue Lebensrealitäten erst wieder schaffen müssen. Und in dieser Übergangsphase, das betont das Konzept der Liminalität, ähm, sind eben, ist das alles im, im Schwanken und irgendwie unsicher. Und genau dieses, dieses Moment der Verunsicherung und dieses, ich, ich verlasse jetzt was Altes und gehe in eine neue Lebensphase rein, weiß aber noch nicht genau, was die bringt oder mir bringen kann, das trifft meiner Meinung nach auch sehr stark auf die Entlassung aus dem Gefängnis zu.
0: Wenn wir jetzt gucken noch, die Menschen sitzen doch in Haft, also die Entlassung ist irgendwie perspektivisch in zeitlicher Nähe, weil sie jetzt die Strafe bald verbüßt haben oder eine Zweidrittelentlassung ansteht. Was sind da so spezifische Ängste oder Sorgen, die Ihnen da begegnet sind?
1: Ja, ganz viele. Mhm. <lacht> ähm, sogar Auch ganz alltägliche ähm, Lebensbereiche ähm, waren eben unsicher. Ähm, so Fra Fragen waren zentral wie, ähm, wo werde ich wohnen, wenn ich entlassen werde, wo werde ich arbeiten, finde ich überhaupt wieder Arbeit, ähm, wa was für Sozialbeziehungen kann ich wieder aufbauen, wenn ich entlassen werde, finde ich wieder, ähm, find ich wieder einen Partner oder eine Partnerin, ähm, nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen werde, ähm, wie sieht überhaupt der Alltag aus da draußen in der Welt, von dem ich vielleicht ähm, jahrelang ähm, durch eine hohe Mauer getrennt war. Und einfach nicht mehr weiß, wie, wie so kleine basale Alltagstätigkeiten ähm, draußen funktionieren. Das führt insgesamt zusammengenommen zu einem sehr hohen Verunsicherungspotenzial. Ich würde sogar sagen, teilweise auch zu Angst vor der Entlassung und vor der Welt draußen, weil alles eben so ungewiss ist und in der Schwebe.
0: Und das Gegenstück, Gegenstück zu Ängsten ist ja die Hoffnung. Ich mein, Angst und Hoffnung haben ja, hängen ja auch sehr eng ja. an. den springen so der Ungewissheit. Beide sind auf die Zukunft gerichtet, wo die Angst ja eher so ein bisschen das Misslingen äh, im Blick hat, hat die Hoffnung ja das Gelingen im Blick und genau. gab es auch äh, Hoffnungen, die Ihnen in Ihrer Beobachtung begegnet sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Hoffnung war ein ganz, ganz zentrales und wichtiges Element. Ich würde noch ein bisschen weiter vorne anfangen und sagen, dass so kurz vor der Entlassung und auch während der Entlassung in den ersten Tagen oder Wochen Euphorie, eine ganz zentrale Emotion war, endlich, endlich aus dem Gefängnis entlassen zu werden ähm, und wieder was Neues aufbauen zu können, wieder selbstständiger agieren zu können, ähm, zu schauen, was die Zukunft bringt, kann ja auch was Schönes sein. Also so Verunsicherungsmomente gehen ja auch immer mit, alles ist irgendwie möglich, Gefühlen einher. Die waren da und die haben sich dann meiner Meinung nach bei, bei den Männern, die ich bei der Entlassung begleitet habe, so nach Monaten oder auch Jahren in so eine Hoffnung transformiert. So würde ich es jetzt mal benennen, wo ähm, immer irgendwie so ein Positivblick auf die Zukunft auch zentral war ähm, und die Männer dann die Hoffnung hatten, ähm, doch eine feste Arbeitsstelle zu finden, einen eigenen Mietvertrag, unbefristeten Mietvertrag ähm, zu haben, wieder eine Partnerschaft einzugehen, ein Freundesnetzwerk aufzubauen, wieder im Alltag zurechtzukommen. Das waren sehr, sehr positive Momente, die da waren, die immer mit so einer gewissen Ambivalenz aber auch verbunden waren, die eben dadurch herrührte, meinem Empfinden nach, dass diese Hoffnungen eben nicht immer realisiert werden konnten. Sehr viel bedingt auch durch gesamtgesellschaftliche Stigmatisierungsprozesse. Also ich will Arbeit finden und ich will Wohnraum finden und ich will Sozialbeziehungen aufbauen, aber die Gesellschaft verwehrt mir das irgendwie, weil ich mit diesem Stigma Gefängnis belegt bin.
2: Tausend Tage neues Grau und was nimmst du heute in Kauf? Was ist dir davon geblieben und wie viel gibst du dafür auf? Die Tänzerin in einer Spielur, die dreht sich immer zu zum gleichen Lied. Immer schneller um sich selbst und die Tage machen keinen Unterschied. Du denkst vielleicht wird's irgendwann mal besser und schon ist irgendwann vorbei. Du denkst vielleicht wird's irgendwann mal besser und schon bist du nicht mehr dabei. Schempelung sein Wert, Welche hast, und Kapital vermehrt. von so deinen Träumen mal und sogar. für bezahlt. Leberzeit, Schempelung ist Rat, vermehrt. von so deinen Träumen gab vor sogar. Du hattest deine Tage und du wartest immer noch aufs nächste Lied Die Sandtour abgelaufen und aufs Neu umgekehrt und immer wieder ohne Unterschied Die Santo läuft euch hinterher und hat euch längst schon eingeholt Und während du da wartest, so noch beste sein Haus, hat sie dich wieder überholt Ein Augenblick in die Ewigkeit, ein Augenblick, der ewig bleibt Ohne Zeit und ohne Ziel, bedeutet er für euch nicht viel Beleidigung, jetzt Stunden stundenlos Verteidigung, die kommt dann schon Doch du hast so lange gewartet und dich wieder nicht gewährt Die sahen, du abgelaufen und aus neu umgekehrt Immer Zeit, um ist dein Wert Welche Rat hat und und Kapitel vermerkt Stunden an deinen Träumen glaube mal Und uns sogar die Stunde für bezahlt Immer Zeit, um ist dein Wert Welche Rat hast du, und Kapitel vermerkt Stunden an deinen Träumen glaube mal Und uns sogar die Stunde für bezahlt hast du Tage neues Grau was nimmst du heute in Kauf? Was ist dir davon geblieben und wie viel gibst du dafür auf? Und die Zeiger, die drehen sich unten und immer wieder ununterschieden. Die Stempel, du als deine Tage und du wartest immer noch aufs nächste Leben. Und hast du dich da vertrieben, was ist dann von dir geblieben? Hast du eine neue Seite, hast geschrieben, Buch geschrieben? Oder hast du tatenlos wieder nur bei Zugesehen und dich still beklagen, wie langsam sich die Zeiger drehen? welche Rate und vermehrt? Stunden hat dein Traum ergraben, malte vor und sogar für für bezahlt. ist vermehrt? dein vor sogar sogar
0: Willkommen zurück. Ihr hört ein Interview mit Dr. Barbara Sieferle von der Universität Freiburg über ihr Buch Nach dem Gefängnis, Alltag und unsichtbare Bestrafungen. Wir haben jetzt schon ein bisschen auch darüber gesprochen über die Phase der Menschen, die dann aus der Haft entlassen worden sind, die dann draußen versuchen, Fuß zu fassen. Erstmal ganz konkret, wie und wo sind Sie denn nunmehr den nicht mehr in Haft sitzenden Menschen begegnet?
1: Ja, also ich habe ja Männer bei ihrer Entlassung begleitet. Da hatte ich ähm, einige, die... Bei, mit denen ich miterlebt habe, wie der Entlassungsprozess abläuft. Und zusätzlich ähm, dazu war ich während meiner Forschungszeit auch an verschiedenen Anlaufstellen für Haftentlassene tätig. Das sind soziale ähm, Vereine, die der freien straffälligen Hilfe, die ähm, ja so, soziale Begleitung bei der Entlassung leisten, auch viel in bürokratischen Angelegenheiten. Ähm, und da war ich ähm, über anderthalb Jahre regelmäßig ähm, da und habe dort auch viele Männer kennengelernt.
0: Und könnten wir dem zusammen noch mal ganz kurz sprechen über Ihre Methode, mit der Sie dann sich ja praktisch in dieses Setting begeben haben, um Ihre Forschungsarbeit zu machen?
1: Ja, in der empirischen Kulturwissenschaft, in der Ethnologie ist so eine zentrale Methode, die ich auch verfolgt habe während meiner Forschungszeit, die sogenannte teilnehmende Beobachtung, ethnografische Feldforschung wird es auch genannt, die ähm, davon ausgeht, dass wenn ich als Ethnologin, als Kulturwissenschaftlerin das Alltagsleben von Menschen, von Hafterfahrenen Menschen verstehen möchte, dann muss ich auch in Kontakt mit diesen Menschen treten und so viel Zeit wie möglich im Alltag dieser Menschen verbringen. Das heißt, meine zentrale Methode, ähm, die ich angewandt habe, war, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen, ähm, mitzuerleben und mitzutun, ähm, was Hafterfahrene Männer nach ihr, während ihrer Entlassung und auch nach ihrer Entlassung tun. Ähm, und ein zentraler Punkt dabei war eben, an diesen, an von, nicht von allen Männern, aber von vielen, ähm, an Anlaufstellen für Haftentlassene zu gehen und dort Zeit zu verbringen, sodass ich auch sehr viel Zeit in den Aufenthaltsbereichen dieser Anlaufstellen verbracht habe, mit den Leuten ähm, Schach und Begem gespielt habe, Zeitung gelesen habe, Kaffee getrunken habe, einfach schweigend ein paar Stunden nebeneinander auf dem Sofa gesessen, uns Kommen und Gehen ähm, zu beobachten und zu kommentieren. Ich habe Leute... Ähm zu Hause auch besucht, in ihren Wohnungen, habe so, so auch mitbekommen, wie sie auf Wohnungssuche gehen, auf Arbeitssuche gehen, ähm, was so ihre familiären Netzwerke sind. Ja, miterleben und mitmachen ist so ein, was ganz Zentrales.
0: Und ein Punkt, den Sie angesprochen haben, war ja auch jetzt wieder die Zeit. Ich meine vorher, wir hatten es ja vorhin vom Gefängnis, wie die Zeit sehr, sehr streng durchgetaktet ist, quasi Minutentakt. Jetzt sind die Menschen entlassen und... Sie schreiben, glaube ich, in Ihrem Buch von einem Überschuss an Zeit, den Sie nun hätten. Ist Ihnen das auch dann begegnet? Also, oder ja. wie hat sich das ausgedrückt?
1: Ganz, ganz viel. Der Überschuss an Zeit, der war ganz zentral. Plötzlich ähm, wird man entlassen. Und Sie haben es ja gerade gesagt, es ist Überstrukturierung der Zeit. Und plötzlich fehlt jede Strukturierung der Zeit. Also die Mehrheit der Männer, die ich kennengelernt habe, die entlassen wurde, war erstmal arbeitslos ähm, und hatte tagsüber... Keine, also eigentlich keine Verpflichtung, denen man nachgehen musste. Ähm, was ähm, auf der einen Seite ähm, erstmal, wo man erstmal sagen würde, oh, ist ja schön, so viel freie Zeit plötzlich zu haben. Das ist ja Luxus. Die Arbeitenbevölkerung würde es jetzt als Luxus und als Freizeit ansehen. Ähm, aber gerade weil es diesen Bruch zwischen Freizeit und Arbeitszeit nicht mehr gab und die 24 Stunden eigentlich vor einem lagen, ohne konkrete Aktivitäten, war das auch sehr oft überfordernd. Es war eher so eine sinnlose und eine tote Zeit. So wurde sie zumindest von vielen Männern erlebt und es war auch wieder problematisch und überfordernd.
0: Und wurde Ihnen dann in dem Zusammenhang jetzt nicht nur mit der Zeit, sondern mit der Phase nach der Entlassung auch berichtet, dass äh, Gefangene mit Vorurteilen und Misstrauen konfrontiert sind oder zumindest denken, dass sie es wären?
1: Ja, ständig. Beides würde ich sogar sagen. Also auf der einen Seite ähm, war die Mehrheit der Männer, die ich kennenlernte, wollte so schnell wie möglich Arbeit finden, so schnell wie möglich eine eigene Wohnung finden, so schnell wie möglich Sozialbeziehungen aufbauen. Und ganz, ganz viele waren da ständig mit sozialer Zurückweisung konfrontiert. Ah, Haftentlassene Menschen, ähm, vorbestrafte Menschen stellen wir nicht ein, ist so unsicher, denen können wir keinen Wohnraum geben. Oder auch bei Dates, ähm, die mal stattfanden, sobald es dann auf, oh, ich war mal im Gefängnis, äh, ich bin vorbestraft, kam, war das Date meist zu Ende ähm, und der, der Mann ist wieder alleine da gestanden. Das war sehr viel soziale Zurückweisung, die im Alltag vorherrscht. Ähm, die dann auch dazu geführt hat, dass ähm, eigentlich bei vielen jegliche soziale Interaktion ähm, eigentlich schon erwartet wurde, dass eine soziale Zurückweisung aufgrund des Haftaufenthalts stattfindet. Also wenn ich 20 Mal die Erfahrung gemacht habe, ich werde sozial zurückgewiesen, weil ich im Gefängnis war ähm, und ich dann beim 21. Mal jemanden begegne, der... Ähm, vielleicht nicht so freundlich zu mir ist, dann führe ich das automatisch darauf zurück, ah, das liegt an meinem Haftaufenthalt, hier ist wieder Stigmatisierung, obwohl es auch einen anderen Grund haben kann. So diese dieser Erwartungshorizont was sehr geprägt von Stigmatisierung und sozialer Zurückweisung.
0: Ja, und wie können wir als Teil der Gesellschaft dazu beitragen, dieses Stigma, das Hafterfahrene Menschen oft begleitet und ihre Chancen auf eine erfolgreiche, Rückkehr eigentlich ja behindert zu verändern. Sie schreiben ja in Ihrem Titel wie auch im Buch selbst von den unsichtbaren Bestrafungen, darum geht es ja letztlich jetzt auch, wenn wir von diesen Vorurteilen sprechen, also jenseits der Freiheitsstrafe, wo dann vor allem erst wirksam wird nach der Strafverbüßung.
1: Seine eigenen Vorurteile zu reflektieren, die ja ganz, ganz tief in die Gesellschaft eingeschrieben sind. Das ist ein schwieriger Prozess, glaube ich. Und ich war da auch nicht davor gefeit, muss ich sagen. Ich bin auch aus jetziger Perspektive mit damals mit mit Vorurteilen in mein Feld gegangen. Ähm, und habe dann teilweise gedacht, oh, das sind kriminelle Leute, kann ich mich jetzt mit denen alleine treffen? Aus heutiger Perspektive denke ich, oh je, was habe ich denn da gedacht? Ähm, also diese Selbstverständlichkeit, dass es eben kriminelle Menschen gibt, in Anführungszeichen, die sich irgendwie von anderen, den normalen ähm, unterscheiden, das ist auch ein gesellschaftlich-kulturelles Konstrukt und eine Wahrnehmungskategorie, die wir einfach loslassen müssen. Und das ist ganz, ganz schwer. Weil ähm, die ges gesellschaftlichen Strukturen darauf ja aufbauen und auch die Institution Gefängnis das symbolisch, architektonisch ja auch wiedergibt, dass da jetzt ähm, gefährliche Andere wieder in Anführungszeichen sitzen.
0: Ja, was würden Sie jetzt dann Menschen äh, erwidern, die geltend machen zum Beispiel, wenn Frauen sexuelle Gewalt erfahren haben oder Menschen getötet wurden? Würden Sie sagen, dass das nicht äh, verbrecherisch ist, kriminell oder geahndet gehört?
1: Nee, das würde ich nicht sagen, aber ich würde die Aufmerksam darauf, Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Art und Weise, wie wir über Normabweichungen und Straftaten nachdenken, immer ein gesellschaftliches Konstrukt ist und auch historisch wandelbar ist und gegenwärtig ähm, dominiert sehr stark eine Auffassung, die davon ausgeht, dass ähm, das, was ich getan habe, ähm, meine gesamte Persönlichkeit ist, das heißt, von der Straftat wird auf die Persönlichkeit geschlossen. Also ich habe kriminell gehandelt und dann bin ich eine kriminelle Persönlichkeit. Das ist ein kulturelles Konstrukt.
0: Und in der Zuspitzung haben wir das ja im Bereich der Sicherungsverwahrung.
1: Genau, genau, das ist die Zuspitzung. Und darauf würde ich gerne den Fokus legen und sagen, und so, so eine Sensibilität in der Gesellschaft entwickeln, ähm, dass wir alle erkennen, dass das auch anders gedacht werden kann. Da kommen wir vielleicht wieder auf, auf unterschiedliche Straftaten zu sprechen. Ich glaube, dass die Gesellschaft es nicht bei allen Straftaten in gleichem Maße macht. Ähm, wenn ich jetzt an an... Drogenhandel oder Bankraub denke, dann ist es, glaube ich, einfacher zu sagen, das ist eine kriminelle Handlung, die jemand vollzogen hat. Ähm, aber es ist nicht unbedingt eine kriminelle Persönlichkeit. Es diese Handlung spiegelt nicht unbedingt den Charakter ähm, oder die Charaktereigenschaften des Individuums wider. Wenn, wenn ich jetzt an Sexualstraftaten ähm, oder Mord denke, ist es schwieriger zu denken von der gesellschaftlichen Ebene her. Hier wird die Handlung mit der Persönlichkeit gleichgesetzt.
0: Genau, und im Mordparagraphen 211 Strafgesetzbuch haben wir es ja sogar im Gesetz drinstehen, Mörder ist wer? Genau. Die Phase der vorhin schon angerissenen Liminalität umfasst ja in unserem Zusammenhang nicht nur Tage oder Wochen, sondern wahrscheinlich Monate. Wie, ist es, wie sehen Sie das?
1: Ich würde sogar weitergehen und sagen, dass es teilweise auch Jahre ähm, andauert oder bis zum Lebensende. Also in so einer theoretischen Konzeption ist Liminalität und diese Phase der Verunsicherung eben eine Phase ähm, bei der Haftentlassung ähm, wird es aber teilweise auch zum Dauerzustand, dass Menschen diese Phase eben nicht verlassen können und da sozusagen gefangen bleiben nach ihrer Entlassung, auch noch Jahre nach ihrer Entlassung, in diesem unsicheren Schwebestatus, weil sie eben ähm, auch Jahre nach ihrer Entlassung noch ähm, keine sozialen Beziehungen wieder aufgebaut haben. Soziale Rollen, also des Vaters oder des Freundes, ähm, dass Nachbarn alle noch ungewiss sind und vielleicht auch immer ungewiss bleiben durch diese sehr oft bedingt, durch diese stigma gesellschaftliche Stigmatisierung.
0: Sie kommen in einem Aspekt in Ihrem Buch auf, das fehlende Ritual zu sprechen. Ich meine, ähm, Phasen des Übergangs sind ja oft mit Ritualen verbunden. Denken wir an die, an die Einschulung von Kindern mit den Schultöten, denken wir an die Hochzeit, denken wir an Beerdigungen, aber im Bereich der Entlassung aus dem Gefängnis Gibt es sowas gar nicht, oder?
1: Nee, das fehlt. Also diese Zeremonien, die ja oft auch staatlich bereitgestellt werden, fehlen bei der Entlassung. Also während sie bei der Inhaftierung ganz stark wirken, also wenn wir an, ähm, an Zeremonien ähm, vor Gericht denken, oder auch an den eigentlichen Prozess der Inhaftierung sind da ganz, ganz große Zeremonien am Wirken. Der Urteilsspruch, der vor einem Richter in einem architektonisch aus sehr hierarchisch aufgebauten Raum gesprochen wird, das dann ins Gefängnis kommen, das Ablegen der Privatkleidung, die Zuweisung einer Zelle, das sind alles Zeremonien, die den Menschen als als Straftäter, als Kriminellen, als moralisch anderen klassifizieren. Und wenn dann diese Zeremonien bei der Entlassung fehlen, dann bleiben diese Zuschreibungen der Andersartigkeit einfach bestehen und werden nicht so, heben sich eben nicht mehr auf.
0: Und über allem, über dem Gefängnis schwebt ja so dieses ähm, die Idee der Resozialisierung. Das ist ja das, womit auch das Bundesverfassungsgericht die Existenz äh, von Freiheitsstrafen rechtfertigt. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, begegnen Sie alleine schon dem Begriff selbst mit Skepsis und der Gesamtkonzeption, wie sie sich in der Praxis darstellt, erst recht.
1: Ja, ich bin da sehr kritisch gegenüber dem Resozialisierungsbegriff auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also Resozialisierung im Strafvollzug ist das oberste Prinzip, das Ziel sozusagen. Und dieser Begriff Resozialisierung impliziert ja erstens, dass Menschen, die im Gefängnis sind, resozialisierungsbedürftig sind und sozusagen einen Mangel an Sozialisation aufweisen. Und Resozialisierung als Begriff impliziert dann zweitens auch, dass das Gefängnis als so, sogenannte Resozialisierungsinstanz ähm, fungiert. Und, dann, und diese beiden Punkte sehe ich sehr kritisch. Ähm, Ein Mangel an Sozialisation, den gibt es aus einer ähm, Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive nicht. Also aus Warum? Einer, weshalb? Ja, weil Menschen aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive immer schon von Geburt an, vielleicht auch schon vor der Geburt, in Gesellschaft eingebettet sind und dort ähm, soziale und gesellschaftliche Handlungsmuster, Wahrnehmungsweisen ähm, und so weiter erlernen. Das ist ein Prozess, der bis zum, bis zum Lebensende abläuft, den jeder Mensch durchmacht ähm, und wenn der Strafvollzug ähm, sagt, Menschen im Gefängnis sind Resozialisierungsbedürftig und haben einen Mangel an so oder sind nicht sozialisiert dadurch, ähm, dann zeigt das ein ganz problematisches Menschenbild, das dann diese Menschen im Gefängnis als Abseits von Gesellschaft verortet. Und das ist sehr problematisch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive.
0: Und was ist die praktische Umsetzung äh, der Resozialisierung? Wo Sehen Sie da zwei große verbesserungswürdige Baustellen? Das Ganze ist eine Baustelle, aber ja.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, ja, wenn ich jetzt mit dem Resozialisierungsgedanken den Strafvollzug anschaue und mit dem arbeite, ähm, dann ähm, soll ja Resozialisierung oder Maßnahmen der Resozialisierung sollen darauf zielen, die Entlassung und das Leben nach der Haft ähm, wieder zu ermöglichen. Und wenn ich dann denke, dass Menschen Monate oder Jahre lang hinter Mauern eingeschlossen sind, dann ist das schon mal problematisch und dann muss dem, dem Entfremdungs Prozess, würde ich ihn jetzt mal benennen, der durch die Haft entsteht, dem muss dann mit durch Resozialisierungsmaßnahmen entgegengewirkt werden und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig betrieben. Ähm, beispielsweise, also zwei zentrale Punkte, die ich sehr wichtig finde, sind dabei, dass ähm, Menschen, die im Gefängnis sind und wieder entlassen werden, dass sie den Kontakt zur Außenwelt nicht verlieren. Das kann Einmal durch ähm, Freigänge geschehen, dass Menschen, die in Haft sind, regelmäßig äh, Freigang bekommen, um, um, in, um die Welt draußen noch erfassen zu können, um noch in ihr agieren zu können. Das findet viel zu spät statt, eigentlich erst Monate vor der Entlassung und viel zu wenig auch. Ähm, und auf so einer Sozialebene ähm, finde ich das Gefängnisleben auch viel zu... zu ähm, isoliert gegenüber sozialen Kontakten. Also die Mehrheit der Männer, die ich kennenlernt habe, haben eigentlich fast alle ihre Kontakte während der Haftzeit verloren. Ähm, auch bedingt durch ähm, die starke Reglementierung der Sozialkontakte im Gefängnis. Also in den Gefängnissen, in denen ich geforscht habe, waren 180 Minuten Besuchszeit pro Monat. Das sind irgendwie neun, alle zwei Wochen 90 Minuten, wo man sich dann in einem großen Raum mit ganz vielen anderen Inhaftierten und deren Familien trifft. Ähm, man hat keinen Zugang zu moderner sozialer Technik, die heute ähm, dazu da ist, soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten, wie Internet, E-Mail schreiben, Smartphones, ähm, WhatsApp ähm, und so, solche Apps, wo man einfach eine kleine Nachricht mal schicken kann, ein Hallo, wie geht's dir? Mhm. oder ein Bild schicken. Das können inhaftierte Menschen, können das nicht. Und da, das ist sehr problematisch für, für, für das Aufrechterhalten der Sozialbeziehung.
2: Und, und nicht weiter vorwärts gehen. Wenn wir nicht mehr nach hinten schauen, nur noch auf der Stelle stehen. Wenn wir in diesem Traum ertrinken und, und nicht weiter vorwärts gehen wir nicht mehr nach vorne schauen Uns nur noch um uns selber drehen Wenn wir nicht mehr nach Antwort suchen Wenn sich keine Frage uns mehr stellt Wenn wir nichts mehr versuchen Und uns alles irgendwie gut gefällt nicht mehr nach Gründen, Fragen und wenn alles egal ist, was heute schon nicht zählt, wenn jeder stumm und jeder brav das kleinste Übel für sich wählt. Alles neu, alles und alles strahlt. Die Welt ist mit schönen neuen Farben angemalt Neues ist ein Alter, da ist alles nur Schein Wenn hast du nicht bezahlt, dann kommst du nicht rein Alles neu, alles fends und alles strahlt Die Welt ist mit schönen neuen Farben angemalt Neues ist ein Alter, da ist alles nur Schein Wenn hast du nicht bezahlt, dann kommst du nicht rein den Alle nur nach eigenen Zielen streben Wenn jeder irgendwo den Rest vergisst Geh' nur auf gegebenen Wegen, wenn keiner mehr Den Pfad verlässt Wenn alle blind und sorglos Leben und wenn Keiner dabei irgendwas vermisst Wenn wir für Konsum und Schönheit Alles geben Und dabei ganz vergessen Wer man ist Wenn keiner mehr die Gärten gießt Und wenn keine Blumen Für uns mehr blüht Wenn kein sauberer Bach mehr fließt und alle Wege nur zum Abgrund führen. Wir auf unserer Reise viele Häuser liegen, noch alle mit verschlossenen Türen. Die Sonne immer heißer brennt und wir die Wärme nicht mehr spüren. Alles neu, alles Lämpfen, alles strahlt. Die Welt ist in schönen neuen Farben angemalt. Neues Zeitalter, doch ist alles so schein. Wenn hast du nicht bezahlt, dann kommst du nicht rein. Neu, alles glänzt und alles strahlt. Die Welt ist mit schönen neuen Farben angemalt. Neues Zeit, alter, da ist alles so schein. Hast du nicht bezahlt, dann kommst du nicht rein. Wenn die Nacht kalt und dunkel bleibt, wenn kein Stern mehr für uns scheint. Wenn wir in diesem Traum ertrinken, keiner darüber eine Träne weint. Wenn in unseren leeren Herzen im Stillen und Neid geteilt, Wenn wir nicht mehr mit unseren Schwestern fühlen und jeder trinkt in seinem eigenen Leid Wenn wir mit unserem luxusjahr Jahr versinken und jeder in diesem Leid ertrinkt Wenn wir am Schein neuen Welt erblicken und jeder sein Lieben für sich alleine singt, Liebe mehr in unseren Herzen rennt, aber nach außen, jeder sich fühlt keiner mehr sich selber kennt Heute lächeln auf die im schmeckt und da war alles neu, alles ganz schön und alles strahlt, die Welt ist mit schönen neuen Farben angemalt, neues seit Alter, doch ist alles so schein, hast du nicht bezahlt, dann kommst du nicht rein. Alles neu, alles ganz und alles strahlt, die Welt ist mit schönen neuen Farben angemalt, neues seit Alter, doch ist alles so schein, Den hast du nicht bezahlt, dann kommst du nicht rein. Hast du nicht bezahlt, dann kommst du nicht rein.
0: Im letzten Teil unseres Gesprächs möchte ich mit Ihnen gerne ein bisschen aus der Vogelperspektive auf Ihre Arbeit schauen, Frau Sieferle. Ethnologische Forschung legt ja oft Wert auf das Verständnis von Machtstrukturen und sozialen Hierarchien, davon hatten wir es ja vorhin schon. Wie haben Sie diese Konzepte in Ihrer Untersuchung der Übergangsphase von ehemaligen Gefangenen angewandt und welche Erkenntnisse haben Sie da tatsächlich im Rahmen Ihrer Arbeit gewinnen können?
1: Ja, das hängt wieder ganz, da hatten wir vorher auch schon drüber geredet, ganz eng mit, mit diesem Stigmatisierungsbegriff zusammen, den ich vorher verwendet habe, der dazu führt, dass... Menschen, die in Haft waren, eben als Kriminelle, als andere der Gesellschaft markiert werden und dann nach der Entlassung auch weiterhin markiert werden und so eine soziale, marginale Rolle einnehmen innerhalb der Gesellschaft. Also so eine gesellschaftliche Außenseiterposition, durch die sie einen schweren Zugang zu Arbeit haben und sehr lange, vielleicht auch für immer, in armen und prekären Lebensverhältnissen bleiben. Ähm, sozial isoliert sind durch mangelnde soziale Kontakte, die auch durch die Institution Gefängnis verschärft oder hervorgerufen werden. Das sind alles Machtaspekte, die da, die da drin wirken, die ähm, ganz deutlich zeigen, dass unsere Gesellschaft sehr hierarchisch aufgebaut ist und sehr ungleich aufgebaut ist und spezifische Bevölkerungsgruppen ähm, und Menschen, die eben als Haft, als Gefangene, als Inhaftierte, als Kriminelle markiert, werden dann eine, eine marginale
0: Position einnehmen? Ja, das führt mich zu dem Punkt der Identität und Zugehörigkeit. Wie, wie sehen die Ex-Gefangenen ihre eigene Rolle? Wenn ich in Ihrem Buch das richtig verstanden habe, bewegen sich ja viele der hafterfahrenen Menschen letztlich unter, in Anführungsstrichen, ihresgleichen. Das heißt, da sie oft keinen Zugang finden in die Normalgesellschaft, in Anführungsstrichen. Bleibt Ihnen oft nur die Anlauf- und Beratungsstelle für Strafentlassene? Dies, äh, solche Institutionen gibt es ja in, in allen größeren Städten. Oder hier in Freiburg, denke ich, an den Bahnhofsvorplatz. Ähm, ja, Wie erleben Sie da die Identitätskonstruktion und auch das eigene Zugehörigkeitsempfinden von diesen Betroffenen?
1: Ja, ich habe bei den Männern ein ganz großes Bedürfnis ähm, wahrgenommen von gesellschaftlicher Zugehörigkeit, die für die Männer eben dadurch realisiert werden kann, indem sie Arbeit finden, indem sie eine Wohnung finden, indem sie Sozialbeziehungen aufbauen und wenn das eben verwehrt wird, dann ähm, greift es sehr stark die eigene Identität an, weil ich ja Lebensrollen oder Biografien, die ich mir wünsche und erhoffe, nicht realisieren kann. Also die, die Männer wollen zur Normalbevölkerung in Anführungszeichen dazugehören, das wird ihnen aber von der Gesellschaft verwehrt und das ist dann greift sehr stark das Selbstbild an und ist auch sehr schmerzhaft und leidvoll. Ähm, und viele ähm, haben dann meiner Meinung nach gar keine andere Möglichkeit, ähm, als Sozialkontakte ähm, mit anderen haftentlassenen Haft Menschen zu knüpfen. Ein Mann hat mal zu mir gesagt, ja, der Mensch ist ja ein Sozialtier und bevor er jetzt zu Hause alleine sitzt, geht er halt an die Anlaufstelle und kann da soziale Kontakte pflegen und das finde ich wahnsinnig mhm. nachvollziehbar. Und ja. was das
0: Gefühl der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit angeht, Sie äh, beschreiben, glaube ich, auch eine Szene in Ihrem Buch, dass... Haft erfahrene Menschen auch nicht auffallen wollen. Das heißt, sie versuchen alles zu vermeiden, was für andere irgendwie darauf hindeuten könnte, dass sie halt eben aus dem Gefängnis kommen. Das heißt zum Beispiel bei einer ganz unverfänglichen Situation in einem Ladengeschäft.
1: Ja, genau. Ja, dieses, dieses Nicht-Auffallen-Wollen ist meiner Meinung nach auch so ein Ausdruck der Hoffnung nach Zugehörigkeit äh, zur Gesellschaft
0: wir hatten ja jetzt zur letzten Frage vorhin schon darüber gesprochen, dass es eben an Ritualen in der Übergangs- und Integrationsphase mangelt. Inwiefern würden Sie sagen, dass kulturelle Rituale oder symbolische Praktiken in diesem Zusammenhang, wenn es sie denn gäbe, a, wie sollten sie denn aussehen und b, was wäre der, der hilfreiche Aspekt daran?
1: Der hilfreiche Aspekt daran ist meiner Meinung nach, und das legt auch die Ritualforschung, die kulturwissenschaftliche Ritualforschung nahe, dass Rituale Erleichterung bieten und Struktur bieten und Ordnung bereitstellen, die äh, Phasen der Verunsicherung und auch der Überforderung regulieren und abdämpfen können. Ähm, und wenn ich jetzt an, an Haftentlassung denke und mir vorstelle, was da mögliche Rituale wäre, dann gibt es da auch in anderen Ländern schon so erste Ansätze, die das betreiben. In Neuseeland gibt es teilweise, in Frankreich oder auch in Japan so ein bisschen, dass da auch tatsächlich der Staat, der diese Inhaftierungsrituale bereitstellt, dann auch Entlassungsrituale bereitstellt. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass man dann bei der Entlassung oder nach der Entlassung nochmal vor eine staatliche Instanz tritt und dann eine Urkunde oder das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist auf so kleinteiliger Ebene, Urkunde überreicht bekommt, das ist ja auch was sehr Rituelles, so eine Übergabe, ja. die dann bescheinigt, okay, ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt wieder aus dem Gefängnis entlassen, ich bin jetzt wieder ein ganzer normaler Teil ähm, der Gesellschaft. Ähm, das ist so ein, ein, ein Beispiel-Ritual, das in meinem Kopf ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder das beste ist, aber ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, was es für Rituale geben könnte.
0: Ja, und darum geht es. Darüber sprechen und Konstruktionen, die man im Kopf hat oder in seinem Halten, einfach auch verändern. Liebe Frau Dr. Sieferle, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute im Studio zu Gast waren. Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Vor allem, dass Sie mit Ihrer kritischen Perspektive zum Thema Justizvollzug weiterhin aktiv bleiben. Ich
1: bedanke mich.
0: Das Buch unseres Gastes gibt es zum Preis von 45 Euro im Transkriptverlag. und wer es als PDF kostenfrei lesen möchte, kann dies tun, sollte aber wissen, dass unser Gast für diese Möglichkeit selbst bezahlen musste. Das war also kein selbstloser Akt des Verlags. Titel des Buches, Nach dem Gefängnis, Alltag und unsichtbare Bestrafungen im erwähnten Transkriptverlag, Verlag, 233 Seiten. Die nächste reguläre Ausbruchsendung hörte hier auf Radio Dreieckland, UKW 102,3 MHz oder im Internet auf www.rdl. De. Sonntag, den 25. Februar 2024 um 21 Uhr. Die heutige Sendung mit Dr. Sieferle könnt ihr auf der Internetseite von Radio Dreigland jederzeit nachhören und sehr gerne auch weiterempfehlen. Und sie wird morgen am Montag, den 12. Februar um 11 Uhr wiederholt. Die Musik in der heutigen Sendung kam von Elende Bande. Herzlichen Dank.
2: Nimm dein schlaf, Verschläft doch bloß die Revolution Der kleine Traum will fliegen Lernte niemals, wie das geht Und zerbricht dann hart am kalten Beton Und zerbricht dann hart am kalten Beton Rosenhecke wuchert, legt das Land in Dunkelheit wartet nämlich auf den ersten Kuss. Rosenhecke wuchert und zertrennt die Zweisamkeit, weil ja jeder für sich selber kämpfen muss. Weil ja jeder für sich selber kämpft der kleine Traum, der klettert auf die Barrikaden hoch und reißt mir dann von dort aus seine Hand. Ich schau dann von oben vor was voll zu um mir herab und steh doch mit dem Rücken an der Doch mit dem Rücken an der Wand Ich dem in meinen Federn spüren Die Leben in der Hand Die Bedeutung kenn ich nicht Und ihr könnt sie doch auf eure Weise führen ich Kann mein Leben doch auf eure Weise führen ich Kann mein Leben doch auf eure Weise führen Schlaf und verschwimmt doch bloß.